0: Isso é importante, tá gravando? Quando começa a contar o tempo, tá gravando. Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson.
1: E eu sou o Bianchi.
0: E eu sou o <risos> E esse é o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Aí! Bom, e hoje aqui no nosso SismoCast temos a presença ilustre do professor Lucas Barros do OBSIS. <risos> Tudo certo, professor? Tudo bem. Tá se sentindo em paz aqui, meio em Não casa? Não, boa, claro, claro. Então, Depois a gente passa aquele cachê lá, que a gente combinou. Tudo bem. <risos> E o tema de hoje é, não tem tema. <risos> a gente vai falar sobre várias coisas, sobre como a sismologia pode ajudar no monitoramento de explosões nucleares, contar um pouco de como surgiu a sismologia no Brasil e principalmente em, em Brasília, e tudo mais que o professor puder contar aqui nessa, nesse tempo que a gente vai passar juntos. Queria dizer que a gente está no Spotify, no YouTube, a gente está no Deezer, já estamos no iTunes, né? Com novidade aí dos últimos tempos, também no Tunin e mais aonde? No nosso site. <risos> Tem também no site, né, e qualquer
2: outro agregador aí de RSS. Assinem o assine nosso feed ou nos sigam em uma dessas plataformas aí para acompanhar nossa saga aqui. Queria mandar aí um
0: salve geral para o Bruno Inácio, para a Teca. Valeu, Teca, aí pelas mensagens de, de apoio também. Ao Brendo que está aqui, finalmente oh, o Sismonauta se materializou aqui no nosso estúdio, assistindo
2: aqui ao vivo e participando com a gente. Sismonautas estão convidados a participar aqui... Se estiver passando, passando por São manda um, Paulo, manda um, um, um zap aí. É, quase toda semana a gente tem uma, uma gravação aqui, pelo menos. Então, estamos Coisa abertos. Rápida, Exato. Mesmo. É, sempre, sempre. Sem mais delongas, vamos então para o quadro
0: de notícias, Jackson.
2: Partiu! Bom, desde o nosso último episódio aqui do podcast, a gente cobriu do dia 10 ao 18 de julho. E agora a gente parte do dia 20 de julho. A gente teve um sismo em Caracaraí. Pô, acaba com a língua. Onde? É, não, acaba comigo, né? Eu já tenho uma língua presa. Daí os caras me colocam um sismo <risos> em Caracaraí é para acabar
1: com... <risos> é um tratamento, gente. Um sismo
2: de magnitude 3.9 em Roraima. No dia 20, também, a gente teve um sismo em Bento Fernandes, no Rio Grande do Norte. 22 em Fernando Pedrosa, também Rio Grande do Norte. No dia 22 do sete também, Lândia teve um sismo de magnitude 2.1. No dia 24, Laranja da Terra, no Espírito Santo, também teve um sismo de magnitude 2.1. Olha, a gente está descobrindo cidades aí...
0: Conhecendo o Brasil pela conhecendo sismologia.
2: Conhecendo o Brasil pela sismologia. E no dia 28 do sete, Juara, no Mato Grosso, uh, teve um sismo de magnitude 2.3. É, além desses sismos, a gente tem um, um caso bastante significativo, que é Mobim no dia 24 do sete, em uma madrugada, aconteceram 102 sismos no município. O louco! É, exatamente. O maior deles nesse dia 24 foi de magnitude 2.7 e no dia 26 aconteceu um sismo de magnitude 3.2 também em Mobim. Aproveitando a presença aqui do professor Lucas, acho que a gente pode até comentar como é normal, por exemplo, essa sismicidade aí no, no Ceará, é, essa sequência de eventos é uma coisa que, que já aconteceu outras vezes, esse enxame aí?
3: O Ceará, eu diria que tem uma, uma sismicidade bastante expressiva em relação ao resto do país, né? Sim. E existe vários lugares onde a terra treme, que chegaram é um deles, mas existem muitos outros mais de 50 municípios do estado do Ceará até já tremeu e frequentemente treme, né? A grande particularidade desse sismo do estado do Ceará ou do Brasil como um todo é que são os sismos que embora de baixa magnitude em função do foco raso, os sismos brasileiros são todos rasos, que acontece a 1, 2, 5 km de profundidade e as ondas sísmicas geradas por esse sismo perde pouca energia ao se propagar. Então, um sismo de 2, como você falou, já causa um grande susto às pessoas, né? Cismos
1: Bom. lá estão tá acompanhando a gente desde o primeiro episódio aí, a gente já estava falando de é verdade, mobinho é. Né? é verdade, acho que
2: começou mais ou menos com... Kixiramobim é, Cast, é. Quase. Com quase. que é um Cast, um exatamente. Temos que gravar um episódio lá em Kixiramobim, hein? Seria legal. Olha aí que bacana. Olha só. Aproveitando essa, essa história de Kixiramobim, mandar um abraço aí para todo mundo do ABC's. Principalmente para o Eduardo, que está trabalhando ativamente nessa, nessas análises e, e, e dando entrevista, para, para, tentando esclarecer a população, Defesa Civil e a mídia também, dando várias entrevistas. Então, um abraço aí a todo mundo do está trabalhando bastante. Aí. O Brandão
3: também da Defesa Civil, que está presente, trabalha juntamente com o, com o Eduardo. Com o grande né? Eduardo, né? Sem
2: dúvida, uma das lendas. Sim. Com você também é uma das lendas é. da sismologia no Brasil.
3: Não, não uma,
0: uma honra aqui. Muito interessante. E temos algumas dúvidas aí dos últimos episódios,
2: Jackson? Sim, na verdade não dos episódios, mas <risos> dúvidas que o Gustavo, que cuida, gerencia aí essa, as redes sociais da Rede Sismográfica Brasileira, nos enviou. Então acho que vai nos ajudar aí a esclarecer algum, alguns fatos sobre sismologia no Brasil. Vamos lá. Alguma explicação para ver notadamente mais atividades na região leste e nordeste? leste está falando aí mais ou menos da Costa e atividade sísmica na na parte do nordeste né?
0: acho que essa é uma pergunta meio frequente que a gente vem respondendo hein, nos últimos episódios né de que é, o Brasil parece que tem algumas regiões que tem at uma atividade um pouco maior né tem uma sismicidade um pouco maior então a região nordeste né é meio conhecida por ter uma uma litosfera um pouco mais fina isso pode causar um pouco mais de, de, de tremores e Acontece também uma sismicidade maior em todo o talude continental, né? Que é né, ali perto da costa, 100, 200 quilômetros da costa. Também acontecem muitos tremores por ali. Além de a gente ter estações mais perto desse, desses locais, a né, gente tem problema também de densidade de, de estações e tudo mais. Tem alguma coisa a acrescentar, Bianca?
1: Ah, eu acho que a partir um tempo, a gente, no podcast, vai dar para acompanhar que vê que a sismicidade, ela, mais ou menos acontece nas mesmas regiões, né? Então, a gente está sempre falando de Minas, está sempre falando do Nordeste... Uhum. Vai estar sempre retomando meio que essas regiões, de vez em quando vai aparecer algum siso na faixa Goiás-Tocantins lá para cima. Pode aparecer alguma coisa no Maranhão, alguma coisa mais... Eu não lembro ali bem onde que é, mas ali, talvez o Lucas lembre, ali na Amazônia tem uma região Sim. também, né, Lucas?
3: Uhum. é Bom, eu diria que o Brasil não é diferente de outras regiões não. geologicamente iguais, né? Nós somos uma região intraplaca, os tremores são mais frequentes em algumas regiões... Embora assim ele aconteça de forma aleatória, ele pode acontecer em qualquer lugar. Entretanto, como falou o Bruno aqui, é, o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, outros lugares aí, é, tem uma simicidade mais expressiva. Eu diria que isso é em função da existência de zona sismogênica característica desse lugar. Uma zona sismogênica, como o próprio nome diz, é uma zona capaz de originar tremores de terra. Está associado à existência de falas geológicas, falas ativas, porque fala existe aos um montes por aí, e nem todas são capazes de produzir sismicidade, de... né?
2: Mais perguntas? Sim. Rodrigo Jesus Oliveira, só na Califórnia, entre junho e julho desse ano, teve mais de 4 mil registros de abalos sísmicos de marcha média e alta magnitude. Houve um aumento enorme no mundo todo de atividade sísmica, ou seja, muita intensidade, pressão no núcleo da Terra, magnosfera e alinhamento dos planetas. É isso mesmo, Rede Sismográfica Brasileira?
1: É difícil a gente olhar assim é, é meio que quando a gente presta atenção numa coisa parece que acontece mais e a cada dia que passa vem se ganhando atenção assim que nem questão de três ou quatro semanas atrás teve um sismo lá no, nos Estados Unidos e isso acaba chamando a atenção das pessoas para lá então você acaba olhando para lá e daí as pessoas como não entendem direito, elas têm essa tendência de juntar todas as coisas junta tudo que não entende num saco monta uma frase e solta isso eu acho que tem que tomar cuidado um pouco na hora de, de tentar achar a explicação para as coisas. Eu acho que os sismos, eles não, a quantidade de sismos por ano é a mesma, não muda. O que aumenta ou pode variar com o tempo é a nossa capacidade de detecção e percepção desses sismos. Se você tinha um país onde tinha 100 mil pessoas, a densidade de população era menor, menos gente para sentir os sismos, então parece que tem menos sismos. Aí você pega, bota 5 milhões de pessoas... Tem gente para todo lado, então qualquer cisminho vai ser de alguma forma sentido. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, ah, está aumentando a cismicidade ou tá diminuindo a cismicidade. Precisa de... fazer um estudo sério, estatístico, é um negócio difícil de fazer e tem que considerar a evolução da rede.
0: Sim, Sim mas além essa pergunta em, em específico, né, nada é, pessoal aqui com... com o sismonota que mandou, Sim. mas isso não tem nada que ver de pressão no núcleo da Terra, e magnetosferos... É, é, isso que eu um... falo. Você
1: acaba pegando Sim. um negócio que você não está entendendo Sim. e aí você junta um monte de outras coisas que às vezes você leu uhum. e também não entendeu 100% e faz uma bolota só, assim. Claro. Ah, já que eu não entendi tudo, eu vou juntar tudo que deve ter relação. Assim, embora a gente não consiga provar que tem ou não tem a relação, assim, a chance de ter uma relação lá do núcleo com a sismicidade na superfície vai ser muito pequena. Na verdade, é uma coisa que... Assim, por mais que, se eu tentar justificar que o que acontece no núcleo uma hora pode gerar uma sismicidade, é um processo que levaria milhões de anos para o calor que libera no núcleo para gerar toda a tectônica de placas que a gente vê e daí fazer o que o núcleo fez o terremoto, eu acho que é demais, assim.
0: Tem aqui, parece, mais uma outra pergunta que o Gustavo mandou para a gente, não é isso? Sim, que senhora. pegou lá do, das Sim. redes sociais da RSBR, que também já meio que encaixa né, nessa nessa uhum. pergunta que é se os terremotos estão ficando cada vez mais fortes, né? então isso meio que está meio respondido. Já respondi.
2: já. É, acho que é importante também lembrar que hoje a gente vive num mundo que está mais conectado, né? uhum. é, além da questão populacional que tem aumentado, as pessoas estão ocupando lugares que talvez não eram ocupados antigamente. A gente está mais conectado e principalmente na questão sismológica a gente tem uma cobertura no Brasil, principalmente, muito maior né, com a rede sismográfica que, que vem sendo implementada desde 2010 e no mundo também. porque não? A gente tem, vê cada vez mais, mais estações instaladas, então cada vez mais a gente vai ter uma detectabilidade maior. Maior. É.
1: Os sismos eles não estão ficando mais fortes, eles, na verdade a gente, o que dá energia para a sismicidade é muito os processos de tectônica de placas que a gente tem, quer dizer, as placas se movimentarem o Brasil se afastar da África, e ele está se afastando com uma velocidade constante há milhões de anos, né? E o fato de ter um terremoto no Chile não quer dizer que ele vai se afastar mais rápido ou mais devagar. Né? Quer dizer, o sismo é lógico, ele liberou uma parte da energia que pode ter sido acumulada para as tensões, mas o processo que está realmente tensionando o planeta e gerando os esforços, é contínuo, né? ele é contínuo. E ele é muito maior do que um terremoto ou todos os terremotos que acontecem, no final das contas. Então, quer dizer, o processo que está acumulando as tensões é um negócio contínuo que está acontecendo. E um sismo, em geral, ele, tipo, ele não está mudando a velocidade que as placas estão se movimentando de alguma forma. Então, a gente espera que, como um sismo não altera a velocidade das placas, então, quer dizer, a quantidade de energia liberada não vai ser alterada. Ela fica meio que constante no tempo, assim.
3: É por outro lado também, Bianca, o que ocorre Porque... é que existem alguns terremotos que, pela sua importância em termos de danos materiais, eles mostram, né, as pessoas são mais sensibilizadas por esse terremoto. É, a gente sabe que... Estatisticamente, o número de terremotos no mundo é mais ou menos constante. É estatística. A gente ah. diz que, em média, acontece, sei lá, 10 terremotos acima de 7 no ano, mas pode ser que seja 12, seja 15. No caso da Califórnia, o que acontece é que quando tem um grande terremoto, esse número de terremotos, que são os aftershock realmente ocorre. né? Mas uma coisa importante que, às vezes, a gente não valoriza é a questão da quantidade dos tremores de terra. Eles não são tão significativos. O mais importante é a magnitude, né? Se você tem um terremoto de magnitude 4, equivale a milhares e milhares de terremotos de magnitude meio ou um, né? Em síntese, eu concordo que a simicidade do globo é constante e o entendimento dessa simicidade se fundamenta no que, que é um terremoto. Um terremoto é uma ruptura, é uma quebra da parte rígida da Terra. Por que, que se quebra? Porque é duro, né? E por que se quebra? Em resposta a forças que o que falou, são forças... Proveniente do motor manto né, Que está movimentando as placas Na medida que o Brasil A América do Sul é na direção Oeste Essa força se transmite para o interior das placas E pode romper eventualmente Em algum lugar Uma região de fraqueza que é uma falha geológica né? Em síntese Os sismos são mais ou menos constantes O número deles, o que aumentou, aumenta é a nossa capacidade De detectá-los, de perceber -los. A gente tem a impressão que está aumentando Mas não está
2: e acho que, para finalizar as dúvidas aqui, por que os eventos brasileiros não aparecem nos aplicativos de terremoto pelo mundo?
0: Não, isso aí é uma pergunta boa para a gente propor até explicar melhor a importância da própria rede sismográfica brasileira.
1: Uhum. Primeiro, que não se detectava em tempo real os terremotos antes da rede sismográfica brasileira. Então, quer dizer, não tinha como disponibilizar isso. Aí depois, agora com a rede, a gente já tem detecção, a gente tem a, o Centro de Sismologia aqui da USP tem o seu próprio aplicativo que divulga uhum. os terremotos em tempo real, que a gente detecta aí com, às vezes, um dia, dois de atraso.
0: Mas por que, que não aparece nos Isso. aplicativos internacionais? Exato. Então,
1: os internacionais, porque, na verdade, eles estão focados em sismos que são detectados ou têm uma significância internacional. Okay. Sim, são sismos que são detectados, em geral, por uma rede mundial, sismos a partir de cinco, mais ou menos, que é. eles estão aparecendo ou sismos que estão em regiões onde tem uma grande ameaça, que nem Chile, Japão, que daí todos os países estão interessados em fazer um monitoramento contínuo daquilo.
0: Vou só acrescentar que... Os sismos que acontecem no Brasil têm magnitude menor, então eles vão ser registrados pelas estações que são mais próximas. Então a rede mundial é, não vai ser capaz de registrar esses tremores no Brasil porque não tem energia suficiente para ser captado por essas estações. Então por isso que não vai aparecer também é, nesses aplicativos internacionais. Então daí a importância da gente ter nossas próprias estações e cuidar
2: aqui da, no da nossa casa, vamos Sim. dizer assim. Então fica aí a dica, usem nosso aplicativo Sismo USP, em vez de usar esses aplicativos Dá uma verdade, nota boa pode, lá no, Exato, no... dá uma nota boa lá na, nas lojas de aplicativos mas nada impede que você use mais de um aplicativo, <risos> se quiser saber do Brasil usa o Sismo USP, se quiser saber do mundo ah. usa esses outros aplicativos aí
0: Bom, vamos passar então para o nosso tema principal de hoje, que é como a sismologia poderia ajudar, né? como a sismologia ajuda no monitoramento dos testes nucleares. Então, em 97 criou-se aí uma comissão para banir os testes nucleares no, no mundo, né? Chamada CTBTO, que é Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. Que falei, falei certo, isso, aqui? Sim. Muito bem,
2: muito bem, né? Muito que bem, é, aprovado. Tá, bem
0: que é?
1: Opcional do Cisno Cash. Cisno
0: Podia valer para alguma coisa. Aí ah, né? é. Não foi mais barato. Então. <risos> Boa. Que é a organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, né? Que é uma organização internacional aí com sede em Viena, na Áustria. Né, para elaborar esse tratado que proíbe aí a, a, os testes nucleares é, no mundo todo E para fazer isso, né, é, existe um, um tratado que foi assinado em 97 por alguns países Mas para monitorar é, esses testes nucleares, a gente tem aí estações espalhadas pelo mundo né, São 50 sensores sísmicos, né, tem também 11 estações hidroacústicas Tem estações de infrassom, né, alguém sabe o que é infrassom? Opa,
2: cadê o Brandon? <risos>
3: é o homem do infrassom
0: É, boa também tem estações de radionuclídeos, né, e, e também outro, labora, diversos laboratórios espalhados pelo mundo e, e tudo mais. Bom, e a CTBTO ainda afirma, né, num relatório científico, que mais de 2,4 milhões de pessoas morreram de cânceres, né, desenvolvidos como resultado desses testes atômicos aí, conduzidos desde a década de 40 até a década de 80, mais ou menos. Então, a CTBTO tem estações espalhadas pelo mundo inteiro e tem uma estação aqui no Brasil também, que o professor vai explicar para a gente logo mais. Então, professor, eu queria começar aqui fazendo uma pergunta. Como que a sismologia pode ajudar nesse tratado aí de proibição dos testes nucleares?
3: Bom, alguns antecedentes históricos. né? É, sabidamente, foi o desejo da comunidade internacional banir por completo os testes nucleares. Então, acontecer alguns testes parciais, como você falou, em 97 chegou-se a um acordo... Acerca dos termos de um tratado de proibição completa dos testes nucleares. Ou seja, os países que assinassem aquele tratado, é, assinassem os seus congressos, ratificassem, estavam se comprometendo a não realizar nenhum teste nuclear em qualquer ambiente na atmosfera, no subsolo ou nas massas aquáticas. Então, era preciso que se pudesse também acompanhar o cumprimento do tratado através do monitoramento efetivo de que ninguém estava fazendo nenhum teste nesses três ambientes. Então, se essa organização, uma comissão preparatória, uma comissão de expert projetou um sistema internacional de monitoramento composto por 320 estações sísmicas hidroacústicas de radionuclídeo de infrassom voltada para detectar os, os, as explosões na atmosfera, no caso do infrassom, no subsolo, no caso da sísmica e também no caso da água da hidroacústica. E também tem o radionuclide, que é uma estação muito potente, capaz de verificar efetivamente se algum teste nuclear clandestino foi realizado. Então foi projetado esse sistema e, à época, o professor do Observatório Simodópolis, o professor Veloso, participou desse grupo de expert e, então, é, caiu duas estações em Brasília. Uma sísmica, uma estação primária, que é uma estação que manda os os dados em tempo real para a Viena, que em Viena fica essa organização. Então, lá tem um centro internacional de dados que recebe os dados de, da estação do mundo todo. Então, tem uma estação de infrassom e uma sísmica. Como é que funciona a sísmica? Uma explosão nuclear, como um terremoto, gera onda sísmica. né? Então, essa rede internacional de monitoramento foi desenhada para detectar qualquer explosão nuclear com uma potência maior ou igual a um quiloton, que é uma potência... 20 vezes menor a bomba de Hiroshima, entendeu? Então, nós de Brasília participamos dessa organização através da tecnologia sísmica e infrassônica, né? Mas no Brasil existem mais estações. No Rio Grande do Norte existe uma estação sísmica, é, secundária, né? Que os dados não são mandados em tempo real, mas quando solicitado vão. Existe outra estação dessa em Pitinga. Existe uma estação de rádio no aqui no Rio de Janeiro, e um laboratório também. Então, essa... É a participação brasileira nesse sistema de internacional de monitoramento.
0: E, e como é que foi esse convite aí para o pessoal de Brasília, na época, participar desse grupo? Como é que chegou isso aqui ah, no Brasil? Tá.
3: A rede foi desenhada com o objetivo de detectar qualquer explosão nuclear com a potência de um quiloton. Então, nós, sismólogos, sabemos que quando você quer detectar um tremor de terra, você sabe onde colocar as estações, não é isso? que está interessado em pegar um tremor de terra no da região, não sei se sabe onde colocar as estações. Então, caiu que, como Brasília já tinha essa estação, essa estação já existia em parceria com o governo americano. Né? Que ano é... que foi, Lucas, que então instalaram
1: essa com um o governo americano?
3: É o seguinte, em no... na década de 1980, é, verificou-se que o hemisfério sul né, da terra uhum. era pouco monitorado. Então, os americanos fizeram um projeto que era a instalação de oito estações com telemetria global para se instalar na América do Sul. Uma em Brasília, outra na essa, essa CPUP, estação lá do, 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 Paraguai. do Paraguai, estação da Argentina, da Bolívia, lá da África e uma ou duas na Antártica. Então, uma estação brasileira já existia, uma estação que é muito sensível, que ela é colocada em um boro rolo em um furo de cento, mais de cento... 120 metros de profundidade, então uma estação sensível que poderia que passou a integrar essa organização. Entretanto, foi interessante que à época esses dados, inicialmente, eles eram confidenciais. Considerando que você estava querendo monitorar a realização de explosões clandestinas, não podia abrir esse dado para ninguém. né? Que você poderia acompanhar efetivamente isso. E aí, então, é, o que ocorreu é que a ONU, que é essa organização, tem né, sede em Viana, é, faz parte da ONU, né, trocou os instrumentos, foram colocados novos instrumentos e os americanos tiraram os instrumentos dele e hoje em dia essa estação é a estação BDFB, que é importante dizer que o Observatório Simológico da Universidade de Brasília existe, foi criado em função da instalação das estações simográficas na década de 1960, colocou-se as estações. E daí criou-se um pequeno núcleo de simologia que iria operar esse arranjo e também analisar o dado. Daí surgiu o Observatório Simológico. E quem,
2: que, quem participou dessa criação na época do Observatório ah, Simológico?
3: Tá. O Observatório Simológico, ele, ele, é, inicialmente, chamava-se Estação Simológica de Brasília. Isso em 1966, os ingleses vieram, naquele né, tempo, até a teoria Tectônica de Placa, estava sendo comprovada, né? Então, é, percebia-se que os limites das placas tectônicas coincidiam com a ocorrência dos terremotos, mas não existiam redes simográficas globais ainda que pudesse verificar efetivamente isso. Testar, né? Exatamente. Então, os ingleses resolveram instalar um arranjo simográfico na América do Sul. O professor Jesus Berrocal, à época, era aluno de mestrado lá em Edimburgo, e ele veio aqui para o Brasil... Chegando em Brasília, encontrou o Parque Nacional de Brasília, que era muito apropriado do ponto de vista de que é tudo sísmica. O CNPq ajudou, o Governo do Distrito Federal ajudou e tinha o NB. E assim nasceu a simologia em Brasília, entendeu? Legal. Em função da necessidade da verificação da teoria de tectonas de placas, né?
0: Nessa época o Zé Roberto já tinha instalado cinco estações.
3: <risos> um abraço aí, Zé.
2: Com o Eduardo. <risos> e, e quando você chega no Obsis, Lucas?
3: Eu cheguei no Obsis em 1981, faz bastante tempo, Olha né? aí. Muitos anos. Eu inicialmente eu trabalhei como engenheiro eletrônico há 16 anos, né? Uhum. Quando foi em 1997, é o professor Veloso, que era o chefe do observatório, né? Ele foi participar dessa, dessa uh, organização recém-criada. Ele foi o seu responsável pela sessão de infração, que implantou as estações, as 60 estações pelo mundo afora. Né? Então ele saiu da UNB e eu estava lá 16 anos, aí eu fiquei como chefe do observatório né? e também à época eu fiz concurso de docente, virei docente e chefe. Foi um grande desafio para mim, porque eu era engenheiro eletrônico e logo na sequência veio os terremotos de Porto dos Gaúchos. Hum. E eu, imagina, eu sabia falar de eletrônica, de telecomunicações. Mas Não operar a estação terra. já sabia, pelo menos. É. Operar a estação dava para fazer. Já sabia, era. boa Então, assim, surgiu né a minha, o meu advento lá como professor. Ocorreu em 1997, né?
2: Aproveitando esse, esse assunto, eu vou quebrar um pouco a dinâmica aqui, mas a gente tem um, um sismonauta que ele costuma participar aqui frequentemente, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um, tal de, um tal de Brandon, como, como que você
3: chama ele? BLN? BLN, Brandon é.
2: <risos> Famoso. Ele mandou aqui uma pergunta, está bem longe, né? Ele acabou mandando aqui na, nas ah redes sociais. <risos> Professor Lucas foi chefe do OBSIS por muito tempo. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas e o que mais se orgulha?
3: Bom, a dificuldade maior foi exatamente falar de sismologia sabendo pouca sismologia. Uhum. Isso me assustava um pouco, né? É claro que também quando eu entrei lá no observatório como engenheiro eletrônico, também foi uma grande dificuldade, porque eu trabalhava com telecomunicações, né? E de repente virei engenheiro eletrônico. Então foi uma época muito difícil e essa de, de deixar de ser engenheiro e ser sismólogo foi muito difícil mas por outro lado foi muito gratificante que eu hoje, eu me sinto realizado como profissional em função da sismologia, eu acho que todos nós aqui a sismologia é algo maravilhoso eu falo para os meus alunos o Brendo está ali, ele deve saber disso já falei várias vezes para ele, ele está seguindo esses steps aí ele está fazendo assim com a cabeça <risos> parece que é, ele é que morreu, né? então realmente a gente investigar o interior da terra observando as ondas na superfície isso é fantástico, né? É muito bonito isso. E sugira que as pessoas possam pensar mais. O Brasil, a despeito de ter poucos tremores de terra, mas existe uma rede simográfica que é o orgulho de todos nós. Eu acho que a, a implantação da rede simográfica brasileira foi um marco. Né? Eu me lembro muito bem que há algum tempo, há não muito tempo atrás, eu estava num hotel aqui de São Paulo, e aí tomamos um táxi, todos os sismólogos entraram dentro desse táxi, entendeu? É sério? E todos era um, e era um, entramos, é, aí, era um é Sim, e recentemente nós realizamos o terceiro simpósio de sismologia e conseguimos re, é, reunir 100 pessoas. Né? Foram dois ônibus, né, Lucas? Dois, 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 ônibus, ônibus, né, Lucas? dois, dois ônibus, é. Já dois, dois ônibus. de um dois ônibus. E sim, existe espaço para muita gente, né, a sismologia. A gente não faz tudo porque não pode, o tempo não é suficiente, então nós convidamos as pessoas a também né, se interessarem pelo assunto, que é muito gratificante e tem muito o que fazer. Né? Claro.
2: Seguindo nessa linha do Brasil ser um país de baixa sismicidade, mas todos nós aqui na mesa sabemos que essa sismicidade não pode ser negligenciada. Né? Uhum. Então, acho que um, um bom, bom exemplo é o caso de Porto Gaúcho e Porto Gaúcho foi tese de, da sua dissertação do, do, do seu doutorado. Né? É. E da sua tese de doutorado. Então, o que Conta aí um pouco de Portos Gaúcho aí. Conta então, um pouco de história pra
3: gente. Pois é, interessante. Portos Gaúcho entrou na minha vida em março de 1998. No dia 10 de março de 98 aconteceu um tremor de terra de magnitude 5,2 que foi sentido em todo o Nortão, que ele falou, norte do Mato Grosso, né? Assustou a muita gente, né? E no dia 13, é, é, nós do Observatório já estávamos lá instalando estações filmográficas, né? Então, começou em 98, tem um mais de 30 anos que eu estou envolvido com o Porto dos Gaúchos. E nós temos alguns resultados a apresentar. Né? É claro que a terra não tremeu naquela região em 1998. Sabidamente, todos nós, sabe, muita gente sabe, que o maior terremoto do Brasil aconteceu naquela região. A gente fala Serra do Tombador, mas Porto dos Gaúchos, em 1955, quando aconteceu esse grande terremoto, ele era um município muito grande e ele abrangia muitos outros lugares. Então, é, a Serra do Tombador fazia parte do Porto do Gaúcho, né? E, claro, e aquele terremoto foi registrado por 99 estações do mundo todo, veio em 1955, o terremoto grande. Inicialmente, a magnitude foi estimada em 6,8, né? Aí, com o tempo, alguns pesquisadores estudaram novamente é, o sismo em termos de magnitude, em termos de localização, inclusive o professor Marcelo Assunção, aqui do IAG, ele fez esse estudo aí e verificou que o terremoto não mudava muito de lugar. Por que mudar de lugar? Porque os tremores de terra subsequente a 1955, que acontecer em Porto dos Gaúchos, nenhum aconteceu na Serra do Tombador. Nós sabemos uhum. que o sismo, de regra, acontece nas mesmas estruturas sismogênicas, né? E Serra do Tombador teve o um sismo de 1955 e nunca mais teve nada. Nenhum outro sismo teve lá. Em Porto dos Gaúchos, desde 1959, quando chegaram os primeiros colonos na região, que vieram de Santa Rosa, do Rio Grande do Sul, lá e criou-se uma colonizadora é, Arinos, e aí, nos primeiros anos de moradia dele lá, sentir tremor de terra. E daí, com a implantação das rede simográfica da Amazônia para monitorar a atividade de, de sismo desencadado no, no reservatório da Eletronorte, começou a detectar sismo, ou seja, Porto Gaúcho tremeu a partir de 1959, 81, 82, 83, e quando foi em 98 teve esse sismo aí, que foi quando nós, pela primeira vez, colocamos estações simográficas lá. Fomos lá, instalamos uma rede de estações, localizamos o sismo, né? Foi até interessante que essa viagem a gente fez e o governo de Mato Grosso disponibilizou um aeronave para levar a gente para Porto Gaúcho. Só que parece que Porto dos Gaúchos, o prefeito de lá não era amigo do governador. Aí mandaram ah. a gente para Joara. Quando a gente <risos> deu conta, estava chegando a 80 quilômetros do epicentro, entendeu? E não tinha jeito de voltar, porque o avião estava lá, né? Sim. Sim, nós começamos instalando a estação em Joara. Né? Lá uma estação funcionou durante muito tempo, mas o limiar de detecção, ela pegava só cima, acima de 1,5. Um Depois colocamos em Porto dos Gaúchos definimos a falha, a falha que acontece na conjunção do rio Batelão com o rio Bocaiúva, né? quando ele se cruza assim, ali existe uma falha com 5 km de extensão que é a responsável por esse sismo. E a partir de então, é, em 2005, quando fez 50 anos o aniversário do terremoto, os sismólogos brasileiros se reuniram em Brasília, fizendo um workshop e inauguramos a estação sismográfica do Porto dos Gaúchos. Lá tem uma estação permanente, que continuamente vem registrando sismicidade. Recentemente, em 2015, o que, é que nós verificamos? Que os sismos migraram, saíram da mesma falha do batelão e andaram mais 15 quilômetros. Porque veja, a sismicidade de Porto do Gaúcho está mais distante do Porto do Gaúcho do que de Tabaporão. Tabaporão é uma cidade, tudo cidade recente, né? a cidade mais antiga que existe no Norte do Mato Grosso é Porto do Gaúcho. Tabaporão tem poucos anos. Aí, ah, então, os sismos estão se aproximando na direção de Tabaporã. Então, nós também já identificamos uma nova fase ativa, com não muita certeza, porque tem apenas essa estação lá. Mas certo. nós estamos agora recebendo estações do PUD, de estações do Observatório Nacional, né? E vamos colocar mais seis estações para estudar melhor isso aí. Síntese... No norte do Mato Grosso tem os tremores de terra lá de Serra do Tombador, tem Porto dos Gaúchos e agora está se aproximando de Tabaporã. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, esse sismo foi na Serra do Tombador ou foi em Porto dos Gaúchos? O que, que você acha Ari Bianca? Ou seja, em 1955, você que cometeria um erro de localização da ordem de 100 km? Isso era possível? É, Lucas, eu acho que. <risos>
1: hoje em dia a gente está falando de erro aí de, vai, 15 km. 15 km no mar, mas tá é hoje, 10 né? 10 vezes mais é. para 1955. O pessoal já era bem esperto naquela época, eu diria que 100 km é um pouco muito.
3: É muito, é. Mas não existe. É, o que nós verificamos é que os tremores de terra que acontecem lá em Portos Gaúchos, nós sabemos uhum. exatamente onde é. Porque a atividade de réplica foi mapeada, né? nós determinando fisicamente o tamanho da falha, todas as estações empurram o epicentro na direção da Serra do Tombador. Existe um trend. Ou é. seja, será que esse sismo, em função dos modelos de velocidade da época, não foi empurrado para lá? Provavelmente ele não foi lá onde foi determinada a localização, está próximo de Porto Gaúcho. Por outro lado, também existe, nós sempre admitimos, que os terremotos acontecem hoje, onde aconteceram ontem, e vai acontecer amanhã, onde estão acontecendo hoje. Vocês devem saber que existe um pensamento novo, esses módulos aí estão levantando uma outra hipótese acerca dos terremotos intra-placa. Que os terremotos são episódios, né? E migram de lugar. Ou seja, pode ser que o terremoto da Serra do Tombador aconteceu, fechou-se um ciclo de, de simicidade. E ele desencadeou o cimo de Porto dos Gaúchos e esse sismo de Porto dos Gaúchos está desencadeando a nova sismicidade a 15 quilômetros dessa falha. Bom, isso é uma hipótese, né? De conta, nós não detemos a verdade sobre essas questões que acontecem debaixo da terra, né? Mas, não sei. O que eu sei é que Porto dos Gaúchos é um lugar que merece muita atenção em função exatamente do que você falou. A despeito do de Brasil tremer pouco, né? mas não é desprezível o risco. E é bom que se saiba que em 1955 não existia ninguém vivendo num raio de 200 quilômetros. Esse então, sismo foi sentido em Mato Grosso, a quase 400 quilômetros distância. Mato Grosso não, Cuiabá, com uma intensidade 4, 5. Acordou muita gente. Sim. Imagina e hoje, se fosse um 6. Pois é, agora imagina hoje como é que está a região, a gente fez um levantamento num raio de 150 quilômetros, Mora mais de 70 mil pessoas, talvez, é. ou mais.
2: Essas, essas cidades do Nortão, do Mato Grosso, elas desenvolveram é. muito. O pessoal disse que sin, Sinop, se eu não me engano, Sinope, é uma tá né? no
3: é. raio de cento e poucos é. quilômetros de distância. Exato, né? então. Isso então, tem...
0: acontece em uma magnitude 6 é. hoje por aí.
2: Exatamente. Muita gente vai sentir, certamente vai Não assustar. esqueçam é. do sentiu é. aí, né? É. Exato.
3: Se é. acontecer o sismo,
1: deixe o seu relato.
3: Ah. Isso aí. A gente não está querendo assustar ninguém, claro. né? A Pô, gente hoje, sabe claro. que os terremotos são imprevisíveis... E se fosse previsível, seria inevitável, né? Sim. O que a gente faz, na realidade, é se preparar. E, aliás, é a razão de estarmos aqui no IAG é buscando informação. Estamos participando de um treinamento aí acerca de risco sísmico e de engenharia sísmica, né? Então, a gente tem que aprender, se preparar, né? Sim. Porque pode chegar aí Sim, sem há algum e tempo. A,
2: a gente fez anúncios aqui desse curso. Como é que está o curso? Só para o pessoal, o pessoal na, ah, nas tá. redes sociais sempre perguntam.
3: Muito bom, né? É, o risco sísmico no Brasil é um estudo muito recente, né? Até porque a gente não tinha um banco de dados com informações suficientes que pudesse suportar esse tipo de investigação, né? Então, nos últimos 10 anos, a gente tem melhorado com a implantação da rede, tem melhorado o nosso banco de dados e já estamos fazendo esse mapa de risco sísmico, né? E agora estamos estudando e, e foi muito procurado o curso, né? Acho que as pessoas... Estão acreditando que sismo pode existir, que existe, né? As pessoas estão vendo que existe, né? Até pessoas de outra área, que, nem, que não
0: da sismologia, estão aí Sim, na sala, tem tá muita botado.
3: gente aí. Estamos aí, é, tem um, um engenheiro italiano que tem muita experiência na área de construção antissísmica, né? Porque nós somos um país que não tem preparo nenhum para ser remoto. Ainda bem que, a gente, é, que eles não são tão fortes Sim. e são menos frequentes, mas não significa dizer que ele não possa acontecer, né? E tem mais que se preparar. Para vinda dele, né, Bianca? É a única coisa que dá para fazer, né, Lucas? É. Além do
0: café do curso, que também parece que tá bom,
3: né? Coffee break tá ótimo. viu é. o, 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 o o Padrão Brenta... viu é. Padrão
2: é. O
1: Brenda
2: soltou um sorrisão ali. Que <risos> ele tá ali adando, Acho que ele bom. gostou do coffee break. É. Boa. Temos perguntas da live aí, Jackson? O Wanderson Tenório tá falando que você tá levando adesivos para ele. Vai chegar esse adesivo. Roseli, adesivos a 50 maravilhosa. reais. Maravilhosa. Rede Sismográfica Brasileira, melhor podcast do Brasil. Ah, para, boba. É. A Roseli ainda tá assistindo. Entraram no táxi e foram parar na casa Siloé. O Sérgio Faquin Conhece o Sérgio Faquim? Não, conheço o Bob. Bob, né? É. Bob também tá comentando aqui aí, Mato Grosso, Showtime, valeu. Eu tenho uma dúvida aqui do Instagram. Vamos lá. É da Gisele. Amo a área de sismos. Quais caminhos devo tomar para seguir a área?
0: Vamos passar essa para Lucas? Para mim? Opa, está falando ah, tá. pouco hoje? Bom, veja, é, <risos>
3: sismologia não existe no Brasil em nível de graduação, não é verdade? Existe Sim. o curso de geofísica, né? Aqui, na UNB, no Pará, Rio Grande do Sul, eu acho na Bahia, né? Na Bahia, é. Tá, tem que ter esse curso de geofísica, né? Mas qualquer formação, seja você matemática, física, estatística, você pode fazer um mestrado em sismologia, mestrado, doutorado, esse é o caminho. Por exemplo... Eu sou engenheiro eletrônico, meu mestrado é engenharia e telecomunicação. O meu doutorado é em sismologia, uhum. Então, qualquer um, é claro que você tem que ter um background matemático e físico, né? Porque, para poder suportar as equações da, da propagação de onda, né, ah. Diana? Uhum. Tem só que estudar, né? Ah, você tem que querer, né, Lucas? Ser Eu aluno do é... Bianca, desse aí. Boa. Eu ia dizer
0: até que tem, quem está longe também consegue fazer um pouco de sismologia. Um abraço aí para o Matheus, lá da Unipampa, que <risos> se virou em ah. sismologia sem professor lá. <risos>
2: Mas deu certo. Boa. É, tem, tem, acho que tem, tem, uma mais, pergu... uma, tem uma. mais uma pergunta é, De novo, de um tal BLN, um tal de, de Brenda aí, tá, é um tá ativo, ativo. Redes, Tá é. ativo nas redes ele diz. Eu Enquanto ate... o celular dele tiver bateria. Enquanto tiver é. bateria, a gente vai seguir aqui nessa live. A culpa é dele se você sair daqui depois é. da meia-noite, hein? Pois é. o, o professor Lucas é muito popular na comunidade internacional, científica internacional. Quem é a pessoa que você tem mais contato? Aproveitando essa, esse comentário aí do Vendo, como a sismologia. Você já notou uma certa mudança depois da rede sismográfica? que a comunidade internacional vê a no Brasil? Eu ah, já emendo a minha pergunta aí também.
3: Claro, é claro. A gente vê a, a nossa participação né, é claro. nos congressos internacionais era quase que zero, ia um, ia dois. Hoje em dia tem, nos últimos congressos aí da AGU, tinha lá mais de 10 pessoas, ia lá 20, né? Então isso é muito significativo. Agora, claro, eu gostaria de falar aqui, já que você perguntou aí, Existem algumas pessoas que têm uma importância muito grande na simologia, particularmente na UNB. Eu diria que o professor Rony Quinteiro, do Observatório Simológico e Vulcanológico da Costa Rica, é uma pessoa muito importante para a simologia. Na medida em que ele veio aqui, discutiu-se inicialmente, que a gente sabia muito pouco, a questão de localização de terremoto, é, aprendemos a usar os vários pacotes sísmicos. Né? Ele apresentou pessoas de fora da Universidade de Uppsala, veio é, para lá para dar curso, na, porque não existia, é, em nível de pós-graduação, sismologia. Então, nós iniciamos a sismologia na UNB, isso pode ser feito em outros lugares. Claro, aqui na USP tem muita gente de né professores da área de sismologia, mas na UNB não tinha ninguém. Então, nós implantamos a sismologia lá, o ensino de sismologia, exatamente trazendo gente de fora. E isso pode ser feito nos vários lugares. A gente tem, acho que, sete doutores né, em sismologia, Bando? Nove, é. E, e parece que aconteceu uma coisa
0: meio semelhante com a história de vir alguém de fora e implantar, tal, ajudar na implantação da, da sismologia no Brasil com você e é, o Brandão lá no, no, no Ceará. Como é que é essa história, professor?
3: Ah, tá. É verdade. A, o Ceará, a primeira estação, uma das primeiras estações sismográficas do Nordeste foi instalada no Ceará. É bom que a gente fale disso. É, as indústrias nucleares brasileiras, né, quando estavam explorando a mina de, de urânio de... Tataia, ela instalou uma estação simográfica em parceria com a UNB e a Defesa Civil do Estado do Ceará. Isso em 1980, 81, 82. E essa estação, uma estação muito boa, que foi desativada, registrou muito sismo e ela contribuiu com o conhecimento da simicidade do, do Nordeste, né? E então, o Brandão, que vive lá no Ceará, Defesa Civil, eu sempre digo que ele é o baluarte da simologia no Estado do Ceará, ele há algum tempo vem tentando juntamente comigo, eu acho, de transferir a sismologia, né? que nós montamos um laboratório lá, inclusive o próprio governador do estado valorizou a sismologia ao ponto de participar da inauguração dessa estação. Mas aí o lugar ideal para essa estação é dentro de uma universidade. A UFC, que é uma universidade de porte importante, Lá o Centro de Ciência, que tem o curso de Estatística, Matemática, Física, Geologia, Geofísica, entendeu? Então nós estamos já em parceria com o pessoal da UFC, particularmente o professor Afonso Almeida, né? Já estivemos lá, o, o, o Sais Comp está funcionando, aí o Brando esteve lá comigo, a gente deu um curso de Simologia e estamos nos próximos cinco dias de férias indo lá visitar novamente o pessoal da UFC ver se realmente a gente lancha isso. E também aproveito a oportunidade para dizer para vocês, que são aqui da USP, que também pode cooperar, pode ajudar, entendeu? As pessoas precisam de ajuda. A gente começa, né? Então, nós que temos mais experiência, vamos lá. Já teve gente da UFC participando do terceiro simpósio, já aconteceram três trabalhos já, foram apresentados com pessoas lá do Ceará. E espero que o próximo a gente possa... Ter mais gente fazendo sismologia.
0: Sim. É, quem sabe fica aí até o convite para o curso de verão, que a gente uhum. faz aqui todo ano. Daqui a pouco já deve abrir inscrições também. Sim, Isso.
3: sim. A gente vai tentar é.
2: anunciar aqui no, no, no podcast, mas acho que a gente está à disposição aí para tentar ajudar nessa implementação aí do laboratório. Já falei com, com o Breno que vai, vai tocar o Comp lá, que a gente está aberto aí se precisar de alguma ajuda técnica. Então. Quanto mais gente fazendo cismou hoje no Brasil, acho que
3: é melhor para é, todo mundo, né? Claro, por exemplo, o pessoal, nossos colegas da UFRN, né, é, hoje estão cobrindo o estado do Ceará. Então, é uma forma de dividir esse trabalho. Como eu falo, dado existe para todo mundo, dado. E mais ainda, é, essa questão vem lá, por que, que tem terremoto mais lá do que em outro lugar? Essas questões estão em aberta, entendeu? A gente precisa entender isso, entender a distribuição dos esforços, que é a raiz, a explicação do sismos são as forças. De onde vem essas forças? Como é que elas estão colocadas na superfície da Terra? Então, isso a gente precisa de determinar e é fazendo sismologia que a gente descobre essas coisas todas, né? E aí tem espaço para muita gente.
0: Bom, vamos passar então para o tema da conversa, professor. Vamos lá. Tudo tá bem. preparado? Sim. <risos> Por que você escolheu sair da engenharia elétrica e ir para a sismologia?
3: Na realidade, essa escolha de entrar na sismologia aconteceu através da engenharia elétrica. Né? Fazendo engenharia elétrica, mexendo com os instrumentos sismológicos, sismográficos, eu passei a aprender sismologia e aí eu entrei na sismologia, foi assim. E você sonhava em ser professor? Eu sempre sonhei. Eu acho que a gente, nós, professores, temos assim, um, um papel muito importante a cumprir do que diz respeito a formação das pessoas e a sua conscientização. Eu sou muito feliz sendo professor. E penso que sou um bom professor. Estou certo, Branda? Tá <risos> <risos> ninguém ch chutou ninguém aqui. Foi, é.
0: <risos> tudo... <risos>
2: foi tudo natural.
0: E <risos> falando em professor, me conta aí um professor que marcou você.
3: Professor Marcelo Assunção. Não tenho nenhuma dúvida. É uma pessoa muito importante para a sismologia brasileira. A gente está aqui. Né, na USP, porque ele está promovendo esses encontros, trazendo conhecimento de fora. E, e é isso que a gente tem que fazer, é estudar. Estudar estudar.
0: Qual foi o maior desafio da sua carreira? Tu?
3: Ah, foi exatamente quando eu assumi a chefia do Observatório Sismológico nos ID de 1997. Sendo engenheiro eletrônico, tem que falar de sismologia, né? E foi difícil. <risos> <risos> e qual a importância do sismólogo no Brasil? Eu vejo uma importância muito grande, nós esses módulos, entendeu? Particularmente no que diz respeito a essa questão dos terremotos, né? As pessoas, a gente sabe que ninguém consegue prever os terremotos. E sabemos também que ninguém prevê, mas que o efeito dos terremotos em alguns lugares são minimizados em função do conhecimento, né? Você pega um terremoto de magnitude 6,5 nos Estados Unidos, morre 5 pessoas. O mesmo terremoto de 6,5 no Irã, morre, sei lá... 40 mil pessoas. Por que isso? Porque o conhecimento permitiu as pessoas se prepararem melhor.
0: E qual é o futuro da sismologia no Brasil para você?
3: Vejo com muito otimismo, entendeu? tem muita gente nova se envolvendo e é isso que a gente tem que fazer, envolver as pessoas novas. É emocionante você, de repente, ver uma pessoa um jovem, um adolescente, participando de um congresso, explicando. Eu fiquei emocionado no último congresso quando eu vi um aluno explicando lá um, um post que ela fez. Me emocionou isso. Isso me deixa muito emocionado. Legal. <risos> para
2: finalizar, Lucas, o que é a sismologia para você?
3: Bom, a sismologia, digamos, eu acho que antes de ser o estudo do interior da Terra, usando como fonte de informação as ondas sísmicas, ele é um vício, entendeu? De todos nós. É, <risos> nós gostamos de sismologia e eu acho que qualquer pessoa que começar a estudar sismologia vai sentir muito prazer em aprender sismologia e conversar sobre sismologia. Para mim é isso.
0: Bom, a Simone está mandando mensagem aqui para mim, falando no meu ouvido, que já está na hora de, de encerrar. Alguém <risos> quer dar um recado final?
3: Ah, tá bom. meu recado vai para o professor Afonso, da Universidade Federal do Ceará, e para o nosso grande amigo Brandão. Dia 6 estaremos lá, junto com ele, para fazer alguma coisa já acerca do, da sismologia na UFC.
2: O meu vai... Primeiro para o Lucas, agradecer que está aqui às 8 da noite gravando esse, esse podcast, pela paciência aí depois de um longo dia de curso. E para todo mundo que vem apoiando a gente nas redes sociais, isso está motivando muito a gente continuar com, com, com essa empreitada aqui. Yank.
1: Ah, mandem mais perguntas. Eu acho que isso ajuda bastante a gente a fazer o um podcast a gente se sente bastante... É interessante ter as perguntas para poder ver que realmente tem gente ouvindo aí. A gente começou podcast. isso meio des despretensioso, né? Mas...
0: Ah, e... Mas que Já tá chegou no é. sétimo, é. né? Exato. É,
1: é e a... A
2: nossa audiência parece que só aumenta aí toda vez a gente recebe... Estou recebendo feedback da galera do futebol, cara. Tipo, o pessoal do futebol tá, tá ouvindo sismologia e fala, comentam sobre o programa. Então, pô, Por isso você parou de pagar chegou... mensalidade. Exato, quase isso, né? A gente está chegando em lugares que talvez nunca tenha imaginado que chegaria. Claro. Pensou que ficaria aqui na, nos cursos de geofísicas das universidades, né? Chega, saímos um pouco. É... e esse é sismo não está
0: materializado então
2: lá. rapaz, olha temos um recado especial aqui uma participação mais que especial vamos lá, peraí que estou sobrando não fui um eu e aí, fala, fala galera, tudo bem então bora escutar aí o SismoCast toda semana, quinzenalmente né Boa. e vamos acompanhar a Sismologia
3: no Brasil Instagram, tanto da Rede Sismográfica Brasileira quanto da USP. Qual,
2: qual, qual é o endereço do, do, das redes sociais?
3: É da Sismologia da USP, é Sismo
2: USP. Boa. E da Rede Sismográfica Brasileira é Sismologia BR. Caramba, o cara do, sabe é, mesmo. E, e o, OBSIS? o OBSIS?
3: Do OBSIS não tem, tem o do LabSIS. O LabSIS. Da UFRN, que é tá. LabSIS. Esse é o Instagram? <risos> Esse é o Instagram. Mas
2: tem Facebook o OBSIS, certo? Tem, tem o Facebook do OBSIS. Boa. Acho que é o Observatório Sismológico. Boa, boa. E é isso aí,
0: galera. E passa o seu, aproveita passei, aí já tá indo
2: <risos> Siga aí.
0: Tinder, o que você quiser.
2: <risos> brando ali é brando.png Instagram. É isso aí. Boa, Valeu, brando. gente,
0: então é isso, acabou o programa.
3: Davey, <laughs> boy. <laughs>